0: 管理员在吗？好像那个预告没有发在群里，是吧？有人在问我，就是群里面没看到预告。
1: 老师，哎，好，好，好，嗯，开始了吗？好，那我来开始嗯。访。哎，行，行，嗯，行，好，嗯，就是这个来访者是一个女孩，十八岁，十八周岁，嗯，现在是高中，嗯、她是本来该是上高三的，但是她去年就是去年暑假的时候，本来是请假在家里面，因为没有办那个。休学手续，这样就变成退学了
0: ，就是自动退学，就是旷课多长时间被退，是这个意思是吧
1: ？对对对，然后因为老师通知他们去办休学手续，他们他他爸也没没带他去办，所以就变成了退学。他今年他就现在就特别想回去上学，然后去给那个学校联系，学校说他已经已经没有他的学籍了，然后如果要复学的话，也只能。很麻烦，而且还是要要上高三，因为他整个高二都没上
0: ，嗯
1: ，然就他就没办法去，然后他想去职业学校，然后职业学校也说，因为他没有这个高中毕业的学历，也不能进职业学校
0: ，嗯，然后就
1: 就现在就就很很迷茫，就现在就处在这样一个迷茫的阶段，嗯嗯，他的成长经历我简单说一下，就他小时候的记忆力就比较少。就是他只记得，就是五岁左右的时候，就五岁之前，他基本上就是生活在他爸爸妈妈打工的一个城市里面，和他的爸爸妈妈一起是生活的，但他爸爸妈妈都比较忙，有时候是三班倒啊，有时候反正白天也经常不在家，他都他他的记忆当中都是自己自己在家里面，嗯嗯嗯。然后五岁的五岁左右的时候，他就记得他爸爸妈妈是经常吵架的，那有一次他妈就跟他说那个。呃， 如果如果他妈要回 他， 因为他妈和他爸也不是一个不是一个省 的， 他妈要回老 家， 我说问他要要跟 谁， 他就说跟他妈 妈， 然后他妈妈就说带他 走， 结果后来也没带 他， 然后就就把他送到农 村， 就把他送到他爸爸的老家去 了， 送到他奶奶家那边去
0: 了，
1: 嗯嗯 嗯， 然后后来他才知道是他爸爸爸爸妈妈离婚 了， 就是那个从那以后他就再也没见过他妈 妈， 然后在老家就和他爷爷奶奶。还有他哥哥，就是他同父异母的哥哥，还有他一个姐姐，就是他大伯家的姐姐。他大伯也是离婚的，也是，呃，没有妈妈的他。他就那个姐姐也是没有妈妈的，就他，嗯、就他小，就从五岁以后就和他爷爷奶奶生活在一起，加上他哥哥，还有他这个姐姐。他哥哥比他大八岁、嗯，他那个姐姐比他大六七岁。嗯，然后一直生活了差不多。他姐姐大概在二三年级的时候吧，他姐姐就初中毕业了，然后也。也到这个现在他爸爸妈妈打工的城市来打工了，然后他哥哥是一块给他生活到大概他在上四年级左右的时候，他哥哥就是也到也到现在这边的那个城市来打工了，就是他剩下就是他和他爷爷奶奶和他他们一起生活。是，到了五年级的时候，有一次他他妈妈打电话给他，他他妈妈打电话给他奶奶，是他奶奶接的，他奶奶就说你妈打来的电话，然后他接他妈就说。呃， 要要要要要过来找 他， 带他去买衣服之类的。他说他当时是很高兴 的， 但 是， 嗯， 就就也没有 来， 所以他对他妈妈的印象也就这么就这么就这么两次。他就感觉他妈妈都一直在骗 他， 就第一次说带他走也没带他 走， 第二次打电话说要给他买衣 服， 也没来找 他， 然后也没给他买衣服来邮邮寄过来。嗯 嗯， 这确实是一个很欺骗的行为呀。对， 对， 然后他也不喜欢他妈 妈， 因为他觉得他妈 妈， 他虽然对他妈妈没有印 象， 但 是， 但是他就是从前在他五岁之前的时 候， 有时候他说他他爸爸妈妈春节回家的时 候， 对他这个哥哥很不 好， 嗯， 然后他哥哥是也是从小一直跟着他爷爷奶奶过 的，
0: 这一点我要澄清一下 哈， 他是五岁被送到爷爷奶奶 家， 然后在五岁之前爸爸妈妈还没离婚的时候。他们全家会回爷爷奶奶家过年，对吧？对。那么为什么他那时候怎么看得出来妈妈对爷爷、对奶、对哥哥不
1: 好他就说，他我问过他，他就说感觉，他就说就妈妈就是老是说呀，老是说，呃、说说他哥哥批评他哥哥，感觉就是就就管他哥哥
0: 。那个时候他五岁，所以我觉得这个部分没有、嗯。当然，我在想有没有，就是说，他妈妈离开以后，对吧？毕竟他妈妈离开了以后呢，可能爷爷奶奶对一个离婚、离了婚的媳妇评价应该不会太好，嗯。所以他对他妈妈的很多印象会不会来自于爷爷奶奶的无意中的说法？嗯，有可能。对吧？这个地方你可能要跟他澄清一下，就说你奶奶是怎么说你妈妈的，不可能都不说，对吧
1: ？我好像问了，他就说不说，他好像说他就是他自己看到的。我觉得是，我记得我还问了他我不子，你那么小怎么会知道呢？他说就是呀，他说但是春天他们回去怎么相处，我看到的呀。他说
0: ，好，没关系，就是说应该这样讲吧。嗯，你每个提问他虽然不回答你，但不代表。他心里没感觉，这是我们对青春期孩子很重要的一个工作的点啊、呃嗯！大家集中一下注意力，为什么说怎么回事啊？这个脑子转不动了，是不是？嗯，好，我看你们聊天蛮有意思的，嗯，好，然后那个你你继续往下，嗯嗯
1: ，然后就是到了初一的时候，他就感觉有点不正常，然后就是初二就开始越来越严重。嗯嗯然后初三的时候，他就说已经就,就就就初二的时候就已经很严重了。然后就是他好像他谁带他去看了一下精当地的一个精神科医生，就是他们当地一个镇上的吧，也不是很他觉得也不是很好的。然后给他开了药
0: ，当时好
1: 像判断他抑郁，给他开了药，但是他也没吃。其他人也不管他，他也没吃，他就听说感觉说说吃了不好。嗯嗯嗯嗯。然后所以到了考上高中以后。勉勉强强高一嗯读完了，在高一升高二的那个暑假里面，他补课，他就感觉已经就完全听不下课去了，嗯,嗯所以他就给老师说，嗯、然后老师就打电话让他爸爸去把他带回来，然后他爸爸就就直接把他带到他爸打工的这个城市里面来了，来了以后就也没给他办，嗯、就是也没给他办休学手续，然后后来就变成退学了，嗯。就是好长时间，他爸也不带他去看看医生，然后后来他实在感觉、呃、撑不住了，他就给他爸提，然后他爸就带带他到我们到这边的那个精神科医院去给他看了，看了以后，嗯、那个医生当时因为那个医生他本来在外面也开一个心理咨询公司，然后就没给他开药，就说就让他到他那个咨询公司去咨询，然后咨询完以后再给他开药，后来他爸也没带他去，嗯、就带到我们这边来了。然
0: 后就就在在这边咨询，现在咨询了十八次嗯。嗯哼，是，好，那么他的有一些重要关系，你说一下好吗、啊？就尤其是，比如说他跟他哥哥，对吧？那个大八岁的哥哥，他们小时候发生的一些事情。嗯、呃，我先说一下哈，嗯、就是有群里面有很多人在提到，就是好像有点好像听不进去的话。我觉得你们很敏感，因为这是一个一致，有人讲一致性反应情或等等的这个个案确实是有这个特点，就是我们跟这个个案是一个共识性的部分。这个个案呢，它有一个严重抑郁的，它有个严重被忽略的部分，所以对于我们在听的人，我们常常就是很敏感的人，他会带入这个部分。你你开始会忽略他，你听不进他。就像我在看这个案例的时候，我也是。昏昏欲睡，但是我要强打精神的去看，因为有时候就是来访我们的反移情往往是来访者他身上所感受到的这个部分，所以你们如果有这种感受，你要体会到自己正在成，就是面对什么样的一个个案。好，这是我从这个。现场，这个叫活线的部分，在家庭治疗是非常注意活线的部分。这就是一个活线的部分，好吗？啊，那个那个薛老师，你就再说一下好吗
1: ？对他现在就是在这个城市里面，就和他爸爸、他阿姨，就是、他爸爸的女朋友，还有他哥哥，他那个同父异母的哥哥，还有他那个姐姐，姐姐是他哥哥的女朋友，就是他们一家五口生活在一起。嗯。嗯就是关系确实有点乱的，因为都都是都是没有结婚的
0: ，没有结
1: 婚，不是完全的
0: 血缘，然后没有名分，
1: 对
0: ,对、嗯。好
1: 。然后他小时候的关系，主要关系他也就是很少说说的就很少，就他小时候就是说对他妈妈的记忆，就是说他妈妈一个是骗他，一个是记得他小他小时候有一次吐在床上了，然后他妈妈回来把他。训呵斥了一通，让他很害怕。嗯，还有一个记忆、嗯嗯、就是他爸爸妈妈经常打架，打的时候还蛮凶的，就一个拿棍子，嗯、一个拿什么的，就那样打得很凶。嗯嗯，然后后来就回到老家，跟着他爷爷奶奶一起生活。然后爷爷奶奶他感觉都还好，但是、嗯、但是跟他奶奶交流什么，他奶奶总是说，反正我也不懂，你有什么事情就找你爸。然后他又没办法给他爸打电话，他也什么事也不敢给他给他爸说。他他感觉，他说他感觉他从小就特别的孤独，什么事情都不说，嗯、也不愿意出去玩、嗯。然后可能给他接触最多的人应该是他那个哥哥吧，因为他哥哥他上小学的时候和他哥哥是一个学校，嗯、可能他就他哥哥比他大八岁，应该他上小学，他哥哥应该是已经上初中了。他哥哥每天放学都是带着他来回，就是。就接他，等他，然后把他带回去。那很好呀。然
0: 后他们同学校，对吧
1: ？好像是一个学校，就是有小学有初中。中跟
0: 小学在同一所学校。现在他的哥哥继续在接他下班对，对吗
1: ？对。嗯。他就是他这个暑期的时候，八月份的时候打了一个月的暑期工，在他爸爸所在的那个公司，打了一个暑假的暑期工。嗯就他，他爸爸还有他，还有他那个姐姐，就他大伯家的那个姐姐，他们三个人在一个公司。嗯、他他哥哥倒跟他不在一个公司，但他哥哥每天下班去接他。哎，好
0: ，你说一下他们几个兄弟姐妹小时候的某某几件事情
1: 好吗？啊，就是他，这个他都是后来几次讲的，就是他和他，他说他。他他哥哥本来他说他哥就给他哥哥，他经常讲他哥哥嘛，我就说你哥哥对你挺好的。他就有一次就讲了，说他有一次他他们小时候几个人在一起看那个黄片，看他大伯的那个黄片，嗯，然后他就说当时他们都看了，他就感觉很害羞，因为他年龄最小，他们几个都看他，这是一次。他几岁？他几岁？那个时候他说可能就还没上小学，那可能就是五六岁吧，可能刚回去那个时候，刚、嗯、
0: 去、嗯、他,他还没上
1: 小学，嗯嗯，对。还有就是他们在农村那个老家，他们住的那个房子就是那种不是像我们这样一间一间的就是一一一一大个一一个大房子，就是里面有好多间都是都不不割开的。嗯嗯嗯嗯，就不隔开，就是那一大间，就放了几张，放了两张床。他那个房间，他说他自己睡一张，然后那另外一张床就随时，有时候这个人住，有时候那个人住。有有时候他哥，比如说有时候他哥哥住，有时候他奶奶也躺上去住，有时候他爷爷也躺上去住，就是没有这种封闭的空间。嗯<音><音>，他说那有一次他在那边睡觉，就他哥哥就就就过来，就把他的裙子就就给他撩起来，就摸他的下面。<音><音>他他他他现在想起来，嗯、他就就看到他哥哥就特别不舒服。嗯嗯嗯，好。啊、还有一次这方面的经历，就是说他有一次在阳台上和他一个远方亲戚的一个弟弟，比他小几岁的。啊
0: 、等一下哦，重点地方打引号好吗？<笑>啊啊。嗯。你、啊、也这个有管制、啊，是。嗯、啊对。
1: 他也是和那个小孩就感觉比较好奇嘛，他也是，呃，就是就是互相看嘛，他就说，然后那个小孩还比较小，他心里面也没有什么，他回到那个当时他说屋子里面有好多人在看电视，有他哥哥呀、他姐姐还有他爷爷奶奶，有有没有他爷爷奶奶他没说、嗯，然后就他就那个小孩就说，呃，就说他看他，然后然后他说他说当时他他姐姐还有他哥哥都盯着他看，然后他说他赶快否认。
0: 嗯，就他们彼此在看对方的隐私部位，对吧？对，对，嗯，是。这个是他小时候两几件比较羞耻的事情，是吧
1: ？对，所以他初初二的时候，他就说脑子里面经常浮现出一些画面来，就是经常是一些这些，就是人的一些这种身体的画面
0: 。嗯，还有还有那种，我来讲，我就怕你。不小心说溜了，就是那种自己安慰自己的画面，嗯、对吧？那他自己安慰自己那个画面、嗯，那个主角是他还是其他人、其他女人
1: ？没有他自己安慰自己的画面吧？有啊，你讲的那两个字呀。啊、哦，这个我都忘了，这个他跟我说这个话，<笑>我好像没有澄清这个地方。那么他讲的那个那
0: 样的一个女，比如说讲到一些女性的器官的部分，你有下往下去问，你就说那那样的画面，你记得是曾经在哪看到吗？有问吗
1: ？他说可能就是小时候看那个看他大伯的那个那个黄黄片看到的吧。对，那些电影，那些小电影。现
0: 象这里有个现象，我要科普一下，也不叫科普啦，就是这是一个很很常常发生的一个心呃生就是生成长的一个一个状态，就是我们有很多人呢、啊，到了小时候可能看过一些比较刺激的画面等等的，结果到了潜伏期这个地方是没有感觉的，到了青春期以后，因为我们的内分泌的变化，我们的荷尔蒙的变化，加上我们对那种情感的开始在喷发的部分。那再加上你有很多压力的时候，有时候会有这种入侵的部分，就是这种画面的入侵，就是突然之间你的脑子里面就会出现这么那样的一个画面，属于就是比较呃呃，就是呃呃就是那种限制级的，会出现那种限制的级的画面，各式各样都都会有，然后甚至是那种嗯两人很好的画面啦、啊、等等，但是。这个部分是你控制不了的，是你控制不了的。那么有，比如说他有跟同学讲，对吧？同学会跟他说，呃，这不是，这不叫这个闪回，就是说，一个人他如果越压抑，他如果越压抑，他越回避这种事情，这样的一个部分就会到你的脑子里来。因为本来到了青春期，我们就会开始注意这些事情，你不注意都不行。你甚至会在学校会注意到，哎呀，谁爱谁呀、啊，谁喜欢谁呀、啊，哦、呃，甚至还会开始关注每个人的呃，就是身体的发育的部分。这个是很，这也呃也不算是异症，就是估计你们这些问的人都挺正常的，所以你们不会有哈，也不是出厂设置哈，就是有些人他可能小时候受到刺激。在在早些时候，你可能哎看过父母的那个部分，或看过那种黄黄片的部分哈。那么你这个东西到了青春呃到了呃前夫期，就是小学时候是压下来，可是到了青春期，尤其是那种很内向的、很压抑的人，他这个部分更不敢去想，连想都不敢想呃，那那么就他就会变成有点他像入侵这种画面入侵。你看啊、哦，我们我不知道你们的经验是怎样。在你们青春青春期的时候，女生会看什么？会看言情小说，看着言情小说，脑子里会脑补一些画面，对吧？那当我们在脑补那些画面的时候，其实我们就已经消化了我们的欲望了。那男孩子可能会互相说说一些，传阅一些，呃，小小小视频啊，呃，就是我就碰我就碰过那种男孩子，就是被老师抓到，他们自己有个群在发这些，比比较有有有有。有有呃，什么什么引号之类的小视频，对吧？哈，然后呢，是这个部分来讲，呃，这个这个部分来讲，都是一种疏解。可是对于一个很内向的人，他不敢，他也不敢跟别人讨论。然后呢，他是这这种我们叫做叫做驱利的部分是少少不掉的，少不掉的，他一定会这种最好一定会跑出来这样子。好，所以。嗯、呃，看不看你？你哦，这是人必经的过程。你那个时候就算不看，你也会有那个欲望，你也会对这个东西有兴趣。然后适当的抒发也是一个成长中比较比较好的过程，不会压抑太多的部分。好，那么再往下好吗
1: ？对，嗯、刚才可能我看有人问那个他的他什么症状？就他的症状就是焦虑。强迫就有很多的强迫的思维，他自己说就脑子里面老是有很多的画面，就是插入性的思维啊，或者是很多总是很恐惧，脑子里面总是总是充满了很多那种，就是就是像昨天说了一句什么话呀，或者和别人打过一个什么交道呀，就反复的想，反复的想，然后睡眠也不太好，特别是注意力没办法集中，就是在学校里面听课根本、啊、听不进去，对。
0: 我们很难去想象一个人，当他心里在反复想一件事情的时候有多痛苦啊！比如说，你可以举个例子，他在想什么？举一件，举一个例子。你后，你后来、啊。比如说，
1: 比如说，比如他去，他他去他吃,他吃饭的时候，比如说他拿起筷子去刀菜，然后他就会担心我这样刀这样刀这个菜对不对？那个他们怎么会看我？就是我阿姨怎么会可以看我？哥哥怎么会看我？就会反复的想。就是说，就就说这样叨叨不对，他们怎么会想我？嗯、会他就会就是反复的那样想
0: ，或者昨天比如说他也
1: 跟他说了一句什么话，就就问了一句，哎，就就随便打了一声招呼，他就哎一声，他就感觉，哎，我这样哎对不对？好不好？嗯嗯嗯嗯，就是很，就就是就是这种很小的这种事情，他就要反复的、嗯
0: 。但他的反复有一个有一个特点，就是他会反复辩证。嗯，他有一个反复辩证的过程，对吧？他会觉得说。比如说，他看到别人很活泼，呃，很敢讲脏话，对吧？嗯。然后他会觉得说，好好羡慕，对吧？嗯。然后他反过来说，我不能羡慕别人，羡慕别人我就失去我自己
1: 了
0: 。嗯。你、嗯对,嗯、对，他就是反复辩证，就是我已经有一个想法，觉得哎啊这样，他又去推翻那个想法，又觉得不应该，然后就这么，他是自己变来变去的，辩证来辩证去。嗯、好，所以。我们现在从他最早开始的问题点就是，首先是强迫思维，他说强迫思维，然后再说他的、嗯、呃恐惧，对吧？嗯嗯。他是不是说他呃他呃抑郁、焦虑、强迫、恐惧，睡眠也不好，对,对吧？就是他有、嗯就是、没？那我们就如果今天我们不管他的问题是什么，我们就从这几个来访这几点来看，来访者有什么问题？今天首先，他的强迫的部分就是我刚刚讲的反复辩证，反复辩证，反复辩证，他不能确定哪一个是对的，因为他从小没有人跟他去谈这件事情。比如说，他五岁前，你说他妈妈是忽略他的，他妈妈去工作，把他一个人丢在家里，就没有人跟他讲话，没有人跟他讲话。嗯、我相信这样的母亲，可能即便他还很小，需要母亲照顾的时候。母亲也是没有耐心的。好，从父母亲后来的这些劣迹斑斑的行为来看，母亲不并不是一个有耐性的母亲。然后到五岁，他到了他爷爷奶奶家的时候，哥哥大他八岁，堂姐大他七岁，那两个都已经是青春期的孩子，要玩了也不会去玩管一个五岁的小女孩，对吧？所以他在那地方又没有人跟他讲话，他的爷爷奶奶也是一个忙工作的人，所以他只他又又又好像是寄人篱下。到了这个爷爷奶奶家，你就知道那么一个孩子的心情，没有人跟他对话，他永远只能够在内内在世界里面去想我该怎么做，我这样做人家喜不喜欢我，我这样做对不对？那么小时候的事情很简单，想想也就算了，对吧？那越来越大，到了到了青春期，就太多属于禁忌类的问题会，会会让他很很很痛苦。那当然，我们今天如果讲一个人的强迫呢，我们不要管他在想什么，我们光从动力学的动力学的诊断就可以知道，强迫症其实他首先在一个刚预期的问题，控制反控制的问题，对吧？控制反控制的问题，还有一个是什么呢？就是说他有很多的愤怒是不能表达的，他不能去表达，所以他总是压在心里，他就会有强迫的部分。还有一个很重要的问题，就是呃，当他小时候的环境是失控的，譬如说他的父母总是打架，一个拿榔头，一个拿什么晾衣架等等的，是吧？两个人在互打，啊、呃，那种。那家里常常出现这种失控的一个环境跟教养的时候，他不得不让自己处在一个强迫让自己稳定的状态之下。就是强迫症人是需要规矩的，强迫思维他需要规矩，他很需要规矩。当他的外在环境很没有规矩的时候，他反过来会让自己，他会需要让自己有规矩，他会把自己框在那个地方，要不然他就散掉了，他的字体就散掉了。当然有一些呃很强迫的人是因为家里太有规矩，那么他把他也搞得很有规矩，这、就是两种过犹不及的状态。那么他另外一种状态是什么？他恐惧，是吧？请问他恐惧什么？嗯、他并不是害怕、嗯。他什恐惧啊？什么
1: ？我说我感觉他什么都恐
0: 惧。是。但是你能够，你能够总结他恐惧，就是说什么都恐惧。我知道，可是他恐惧的那个背后，主要恐惧的原因是什么
1: ？主要应该你可讲恐惧别人不喜欢他吗
0: ？恐惧别人不喜欢他，恐惧做错事，恐惧因为做错事、嗯、别人不喜欢他跟误会他，对吗？对，对，因为我们一讲到恐惧，我们会想，有的人的恐惧是有一种被害的部分。有人是怕，有人可能害怕被抛弃，有人害怕关系不好，但他似乎不是什么关系不好，他害怕别人误会他，说他做错等等的，而是或者是被否定，对吧？所以，即便是恐惧，我们还是可以分得很细。他并没有害怕被恐被抛弃，你觉得他有害怕被抛弃的部分吗？就害主要害怕别人不喜欢他，我感觉是。如果他今天有害怕被抛弃的部分，他就会讨好你了。但似乎他有讨好你吗？没有，他没有讨好你，还他还一直跟你变，
1: 对吧？他老对老是
0: 对老跟你变。所以他没有害怕被抛弃，他害怕的是什么？他说的你说不对，所以他今天为什么总总跟你说你？你你要说他什么，他总说不是不是不是，嗯，因为他害怕他自己认同了你的以后，他就是不对的，他就是笨的，他就没有自己了。这个部分是他要固守的这个部分。那当然，他有个严重的抑郁的部分，是因为他对前面两个这个事情都很焦虑，都没有办法解决，他才会陷入一个抑郁。所以这个孩子他是没有被肯定过的，然后所以为什么我的我的题目就是一个他需要一个专属的光芒来照射他，因为他没有被专属的光芒照射过。一个人的出生如果没有这一道光芒的话，他是没有办法他照亮他未来的路的，他不知道怎么走的，这样子。好，
1: 那你还有一个就是他哥哥现在都送他来咨询，对吧？嗯，前几次是他哥哥送的，后来都是他自己来的。嗯
0: ，但是他哥哥每天都送他接他回家，对吗？对。嗯。那么他跟他他哥哥接他回家这件事情，他跟他哥哥又不才不在同一个公司了。嗯。他哥哥却能够每天来接他
1: 。对
0: 。那么这个接的过程中，是不是有好几次他忘了跟哥哥讲？
1: 对，好几次都，就跑掉
0: 了。对，总共有几次
1: ？啊、呃，有两次是因有有一次是因为他去买东西，他忘记跟他哥哥说了；还有一次是他厂里停电了，然后他自己回家了，嗯、然后忘记跟他哥哥说了。然后再到我这边来咨询，里面有两次，我知道的有这么四次，这样就六次了。我没有在咨询里面有两次，他就是咨询的，他说：“哎呀，我今天又忘记给我哥哥说了。对”对对，我的意思说两次咨询，嗯
0: 、停电买东西是吧？四次。嗯、啊呃
1: 、，Jeffrey
0: 说：“是想躲。”其实我觉得这个很有意思，就是光是这个行为，就是哥哥天天下了班准点来接你，结果他是什么样情况呢？哥哥等到很久还等不到他找他的时候，他才说：“啊，我忘记了。”你们怎么你们怎么理解这个现象？而且还有一件事情很有意思的，他说他哥哥要买一只手机给他，对吧？嗯。然后他怎么说的
1: ？他说他哥哥想买一只手机，买买一个手机送给他女朋友。然后挑的时候，他哥哥就说：“哎呀，还不如送给我妹妹呢。”然后女朋友还不知道成不成呢
0: 。是。就是说，你看他在听到哥哥讲这句话的时候，他很高兴，对吗
1: ？对，他就说他哥哥其实对他蛮好的
0: 。对，大家的说法都很有意思。潜意识不想哥哥接，或者是喜欢他哥哥，或者是想惩罚他哥哥。好，我们这里面一个人呢，连能够这样忘了六次，他今天也不过去了一个月，是吧？嗯，一个月忘了六次，而且这东西是忘得很明显的。有点，甚至有点故意的。哥哥跟他是同父异母，同父异母的关系，大，哥哥是爸爸的前妻生的。哈，一个五岁的孩子去到了一个陌生的环境里面，有一个十三岁的哥哥，对吧？有个十三岁的哥哥，事实上就如同这个是分杂序是吧？喜欢又抗拒。Q S 说引起注意得到关注，对，都对，是吧？就对于这个哥哥，他一定有很复杂的情感。但是这个哥哥其实当时是没有看到他，但是这个哥哥不管怎么样，每天还接，就是当时在读书的时候是接送接接送他上下学的，骑自行车接送他上学上上下学的。所以对于这个哥哥，很虽然说他们好像他觉得哥哥不喜欢他，一定讨厌他。等等等等的，但是他对他哥哥的从这几个六次的遗忘，我们都可以看得出来，他今天是用这个方式再引起他哥哥的注意，对吧？我今天，嗯，而且是潜意识，他不是故意的去去让去放他哥哥的鸽子的，而是他潜意识的就想要让他哥哥能够关心他，能够呃担心他，去找他的这部分。当然，这地方有没有禁忌之爱的期待等等，这些都是潜意识的部分。他可能因为这个孩子从小缺爱，就爸爸虽然回把他带回奶奶家，爸爸假日或者是逢年过节回来，可是这个爸爸也是很远的。然后这个爷爷奶奶跟他岁数差这么多，似乎也没有在他的口吻里面没有造成那种依恋的连接。唯一最近的就是早晚送他上下学的哥哥。是吧？好，所以这个部，而且他们好像常常也在在一张床上随便乱睡的这这个部分，家里的这个界限是没有的。那这个我们刚刚讲的这个孩子，他从小他是没有人可以沟通，所以他就是在自己的投射跟内射之中，呃，形成一个主观世界，形成一个主观世界，他跟外界的猜测就是一个呃，就是跟外界的桥梁就是猜测，好，就是一个猜测的一个部分。所以他对他自己的理解是完全正确的。他有跟他有告诉你，他说他自己从小到大很少跟人家出去玩，朋友少，很多事情放在心里，那么长期他会去压抑他自己的情感跟欲望，就很难去发现，对吧？这是他人在文字里面说的、嗯，他对他自己的描述，对吗？是这样吗？嗯、好，问题还有问题的其次，他不就
1: 是不敢不敢。玩不敢放松的玩，就是包括给他他爸爸带他去旅游，嗯、他说也是很紧张，不敢放松。对
0: 他完全不敢放松，他被自己绑住了。就说他他他小时候事情比较简单，他靠他自己想一想，给自己一个解释就好了。可是到了青春期，这种性意识的高涨跟青春期的特点，他就没有办法去解决那些问题，他没有办法安身立命的。所以到了初二开始，他出现一些很奇奇怪怪的画面。然后他因为这个画面，他又特别的焦虑，又特别的羞耻，就导致甚至他甚至可能有很多事情没有说出来，他甚至是不是不是特别关注某一些异性的哪里或等等等等，这个孩子还有非常多的东西都没说，但是这个东西要可能要等到他跟你关系更稳定一点，他能够稍微相信人的时候，他会说出来。只要说出来的时候呢，就可以。你就可以开始工作。然后他五岁被送走，首先第一个感觉一定是什么感觉？他五岁被被父母送回爷爷奶奶家，送回去以后，他妈妈就他们俩回去以后，然后才知道父母离婚了，对对吧对？所以他首先你会觉得对的，清水玉虎说被抛弃，一定有个很严重的被抛弃感。那这个时候正是他对。超我 ，Jeffrey 讲的害怕也对，好都对，害怕抛弃就是不知道自己接下来会怎么都不知道，所以他今天有一个很很深的恐惧，他那种很深的恐惧就是说他很害怕不知道什么事情什么时候要发生什么事情，对吗？嗯
1: ，是的，他就特别害怕突然发生什么事情，可能事情嗯、突然发生什么事情，很害怕那个突然的事情，对。
0: 对，就是说对那个这个突然的事情也是一个失控的部分，所以他非常害怕。那这一点我们后面再连着其他的他的害怕来讲，就是说五岁的时候正是形成超我而且补时期哈、啊，形成超我跟形成认同的重要阶段。但是这个时候呢，他的父母的理想化，他对父母的理想化是幻灭的。那么此时再加上自己觉得我是不配，我不够好，所以才会被抛弃。那么接下来，他妈妈一直都没有联络他，一直到小学五年级才联络他。从五岁到小学五年级，又经过五六年了，对吧？这五六年里面都没有消息，那这样的感觉他会被强化。所以在第一次的俄狄浦斯期的时候呢，他就已经失望了。到了第二个俄狄浦斯期，就是青春期的时候，你让他如何往前走？我们今天重复了第一次俄狄浦斯期的创伤的这这个部分，所以他的他的病发就在第二个俄狄浦斯期发作了，是吧？所以母亲离婚的时候说要带走他，六年之后说要回来看他或给他寄东西，但是在这样漫长的等待里面，每次都是失望的。他逐渐让自己失去对一切的期待，他只能够用什么来解释这个结果呢？就是。我自己不够好，我不值得被人家好好的对待。没有人可以解释他这个遭遇，没有人给他答案，所以他会越来越害怕。他今天动辄得救，他总担心我做了什么事情，又会遭受到什么样的一个对这样的一个对待。而且他还听说他妈妈结婚又有一个孩子了，而且还是听邻居说的，听邻居说的，嗯、对不对？你想想看。他什么都不知道，他今天什么都不知道，居然连妈妈结婚又有个孩子，还是从别邻居来告诉他的。那我们就可以知道，是否在在他们的这个家庭里面，他的他他妈妈这个这个部分，其实一直是被呃压抑掉的。可能奶奶会去跟邻奶邻,邻居会知道，肯定是奶奶说的，肯定是爸爸说的，可这个事情就没有让他知道。对吧？他没有让他知道，就那就反而邻奶奶或者什么会跑去跟邻居讲：“哎呀，我那个谁，那个原来那个媳妇又在外面结婚了，又等等等等的。”好了，他他再从邻居那边听过来，你说这是一个什么样的感觉？他什么都不知道，什么都被蒙在鼓里的这个部分，就说对于他来讲，他的外界呢是是一个茫茫的一一层茫茫的厚厚的一层雾。然后他也不知道他自己到底哪里做错了，为什么什么任何人都不给我一个交代？譬如说，景星会认为会说把父母的离婚归责自己，这一定会的，因为自己不够可爱，不被他们喜欢，所以他们不能因为我而留下来。这是那个年代的孩子常常会有的一个问题。然后呢，在我们再来看，就是说。事实上，他一直坚持的他坚。他从初二那时候有那些画面在一起，那么他就坚持了。那么，我们来看一下，他读高中的时候是要住校吗？嗯，他高中本来读高中是住校吗？啊，应该是住校的。是他初中、初二的时候发病的时候是住在爷爷奶奶家，还没住校是
1: 吗？初二。我这个倒没问，啊、我感觉,觉得应该是
0: 为什么你知道吗？因为他的哥哥他们当那个地方小，他哥哥读的那个初中是在他上下学的，嗯，所以可以可以想，他初中应该也是同样那个小学生上的那个初中，对吧、嗯？你说那个初中小学是同一个连在一起的九、嗯、年制的、嗯，对吧？所以嗯，他没有离家，但是读了高中以后，他开始住校。这种开始住校，是否会激发他再被分离、再次分离的恐惧？再次分离的恐惧，所以他今天只好用他的症状来回去跟他的、呃、父母、父亲住在一起，而且他的哥哥也在，他的姐姐也在，对吗？所以小时候对他最重要的人，可能不知道是爷爷奶奶还是哥哥姐姐，但是至少他现在因为症状的原因。他去到了那个学校了，是的，中国是大陆是有这些学校，就是小学、小学、高中，呃，小学、初中是连在一起的。通常这种学校的学生好像，而且这是附近了，就很近这样子啊。但民就是小学部、初中部这样子，有有这样的一个学校这样。好，所以在这个地方来讲，我们要理解他为什么会在高中才发病，而且似乎他没有。他高初中都过来了，对吧？所以我们要理解他高高中的部分。当然，他那个思维越来越严重，导致他没有办法，没有办法去读书。但是否有这种分离焦虑的部分？他得回到，他得回到这个他的爸爸这个城市，然后他哥哥也在姐姐也在的一个城市里面，这个部分让他能够稍微感觉自己还不是一个孤孤单单的一个人这样子。然后在这个地方来讲，当然你也你有讨论过吗？讨论过就是他当时被送走的时候的那种呃最初的心情有讨论过吗
1: ？就是刚被送到爷爷奶奶家
0: 。嗯，有吗
1: ？没有，那个时候没没呃有有,有讨有讨论过，他他都不记得了。对对，但是有给他做了一点解释，嗯、他,他蛮蛮、嗯嗯、他蛮伤心的那时候。妈，你做什么解释？就是说，我就是说，就前面刚才大家讨论的，就是说，他可能是就是他很难过嘛，就就是、他爸爸妈妈小时候就是他离婚的，他把这个离婚的原因可能会归归结于他自己，那感觉他自己不被可爱的这种，有、uh-huh. 给他做了一些解释，我觉得那一次他就很难过。嗯嗯嗯嗯嗯，好
0: 好，没关系。就是说，我刚刚也讲过，因为没有人能够跟他在意，没有人能够跟他。去解释那个部分，所以他自己的内心跟别人的关联都是内在的投射的部分、幻想的部分，而且这些这些投射跟幻想可能都跟评价相关，就觉得哎呀，别人怎么是看我刚刚说的那句话呀，等等等等。所以他自己的那种意向呢，是冲刺在这个空间里面，好像为什么他现在什么都害怕，都不敢动，好像很僵，因为他那种我们这种叫薄脸皮自恋。就是他，他今天自己的意向呢，充斥在空间中，好像我稍微眨个眼睛，别人也看得到；我今天动动手指头，别人也会关注到。所以他会非常非常的焦虑跟恐惧，就别人不知道怎么看我的。然后在这个地方，其实这个地方其实是一个次发自恋的部分。那么他从小呢，就自己会去安慰自己，他用这种方式来支撑他的那种很很脆弱的一个自体哈，脆弱的自尊，这样子他可以不用崩，不会崩解掉，也用那种很小时候不叫强迫思维，但是强迫小时候肯定就是什么想来想去，想来想去的这个部分哈，长大才会成为一个呃强迫思维的部分，在那个时候他自己安慰自己，自己怎么这个自恋呢？其实他一种小时候一种防御。因为防御呢，所以他很因为这是一种防御，所以他很害怕这个防御被崩解掉，被被被崩解掉的这个部分这样子。好，所以他担心他他小时候曾经担心被称赞是吧？就是啊，担心说、嗯、你字写的好棒啊，是吗？嗯
1: ，对。然
0: 后又担心让人家失望
1: ，对。
0: 如果一个人他担心自己的优点被看到，你们觉得是什么心理？呢？我有我有好几个个案就是这样子，担心自己的优点被看到。你们有人有这样的感觉吗？如果我们今天一个人担心优点被看到，就表示他觉得别人会有一天发现了。怕自己不够好，你们都对，怕自己不够好，怕自己辜负别人。为什么？就是因为你会发觉，你们是不是把我看得太好了。有一天你我发现我真的不太好的时候，你们会不会很失望？那么他让人家失望的感觉，就是最最让他最心痛的，因为他曾经让人家失望过，因为因为失望了，所以被父母送回家。因为可能他觉得啊，你看原来你们都觉得我不是一个好小孩，呃，不是一个值得人疼爱的孩子，所以你们离婚了，你们也不要我了。所以他这个地方一个心理过程，这个地方我们不一定要去去呃给他一个什么，但是我们是可以这样给他一个解释，不管他同不同意。这种孩子他表面上一定是防御的很深，就像他今天有一个金钟罩一样。你今天说什么都挡回来说什么都挡回来，但不用怕，再怎么挡回来，十分能够吸收三分，他就能够去慢慢的痊愈起来。所以不要不要，因为我相信在这种过程中，你的挫败感一定很高，很高很高的挫败感，总觉得你说什么他都说不，你说什么这因为这种人他唯一的力量就是什么呢？说不。他今天要如果说对他没有能 量， 他只有说不的时候才是他最有力量的时候。这个也是我一个来访者告诉我的。他 说：“ 今天我跟我今天我反对别人的时候 呢， 我是最有能量的那个 人， 我是最有力 量， 当下我是最有力量的。所以在这个地 方， 我们要知道一个总是说不的 人， 他内心有多么的脆 弱， 他必须用。用这个布来防御自己的那个自尊的部分，或者或者是总是跟总是，比如说青春期的孩子总跟你唱反调，他不敢同意你啊，他同意你，他自己的自我统一性就崩掉了，他必须维持自我，所以他告诉你不对，你说的不对，他有他自己的想法，最后你仔细观察，其实他的想法也跟你差没差太多，对吧？所以 Kate 说，不自信的人别人夸他也不自信。是的，就是他今天根本不敢相信任何，他这个世界上没有任何的准则，没有什么任何准则可以让他相信的。但是我觉得他在这个咨询的八字的过程里面呢，我觉得他是进步的地方是什么呢？他开始会说起来，他有一些小开心，是吗？嗯，对，特别是他在，啊、嗯、啊、嗯，你说，你说
1: ，就我觉得特别他在做暑期工的这一段时间，感觉他他自己。开心了很多，是的
0: ，在这里面呢，跟自己的亲人在一起，对吧？跟自己的亲人，跟亲人住在一起，这个这个房子里面有爸爸，有阿姨，就是妈爸爸的女朋友。哦，对了，我还没想到爸爸
1: ，啊，是他姐，他姐姐、啊，就他那个大伯家的姐姐。
0: 你不是说有阿姨吗？阿姨跟姐姐都，哦哦你说在他
1: 在他房间里面，他就一起住的，对，一起住的。啊，对
0: 对对对对，嗯,
1: 嗯，有阿姨，有爸
0: 爸，有姐姐，哥哥也在，对吧？对。所以其实按理来讲，这个这个时候也许是他人生中非常高光的时候，就非常幸福的时候，是吧？好，哥哥，爸爸送他去上班，哥哥接他下班。对，而且他们有时候一起去
1: 一起去超市买冰激凌。哎，你对阿姨还对他
0: 蛮好的，把买东西给他，问他要不要买衣服等等的。其实你知道，他他在这个时候，他的疾病给他带来的一个获益的部分，很温暖的部分，在这里呢，你的一个咨询，大家能够看到他此时能够拥有的小快小快乐。他会说起，这表示他今天心里有空间，能够看到那些小快乐、嗯。一个人如果心理能量够强，他可以看到外界很多很美好的事情。当一个人心理能量不好的时候，他啥都看不到，他只看到自己的悲哀这个部分。那一个人心能量好的时候，他可以开始发展出很多兴趣跟爱好。他自我强大，他就可以。所以为什么有的人会觉得啊，那个人怎么那么啊那么？活的好像很有，什么都好玩，那个好玩那个好玩，因为他的能量够，他的能量够，他行有余力的去做那些事情，而且那些事情反过来滋养他个人，就是这是一个正向的部分，好，所以我觉得，呃，他讲的是说他他他最担心的就是说，他他比如他在咨询，你讲一下这个部分他的恐惧好吗？在咨询室听到的恐，他说的恐惧。
1: 他就总担心自己好不了啊
0: ，不是，就说他担心他在咨询室里面说什么话被别人听到，啊、但是他不是担心。那你你说、啊他,就是就是、他就是说他
1: 他担心，就是我问他担心什么，他就举例子，他就说正好那一次他哥哥坐在外面，他说他也不是担心他哥哥能听到听到什么。他怎么说的我都忘记
0: 了那一次。就是他并不是担心他。他哥哥听到什么，呃，会对他怎么样？但是他就是担心被听到
1: ，对，对吧？他,的他说这种东西
0: 一直都有，一直都有，就对所有人都有，尤其是熟人、老师、同学、朋友或家人，就很怕突然发生什么事情。他他担心，就是就是担心被听到。反而听到什么事情不重要，就是担心被听到。如果我们把这个担心被听到换成另外一个词，就是担心被看到。他担心被看到、嗯，就是说他今天的存在，好像他总觉得他自今天自己的存在是很多人的，他对不起很多人，对吧？他总担心自己工作做不好，对不起，然后担心他的哥哥讨厌他，担心他哥哥不是那么愿意接他。呃，等等，担心他爸爸早上等他很烦躁，其实他内心充满了各种各种的内疚感。这个部分，然后呃，担不也不敢呃，跟爸爸开口要钱，爸爸还问，呃，就是就是也不敢花很多的钱，对吧？但事实上，他的爸爸其实是还收入不错的，对吧？对，其实收入不错的，但是他今天都不敢要，他今天不敢为自己争取任何事情。那我们就来看，他是否他今天躲起来才是对大家最好的部分呢？不给大家造成困扰跟麻烦的部分。譬如说，我们说他这种五岁被送走的这种突，呃，对，就是、说 Kate 说有很大的羞耻感，对的，就是、说他今天五岁的时候被突然送回去的那份惊讶、不解。那份受伤，他到现在还没有办法消消除到，所以他一定很很难接受身边突然突如其来的一些变化，因为那样会让他很恐惧，就会瞬间担心，会回到当年非常无助的状态，就说你们最好不要看到我，不要发现我，我这样子我就不用担心我会做错什么事情了。他担心自己被发现，因为自己被发现了就会发生什么坏事。自己是不好的，最好不要被看见。而且那些看见，而且那些他看见他的人，也没有人跟他表达真实的感受，对吧？只是那些人也把话藏在心里。然后呢，他就会觉得说，你们是不是在背后会议论我、笑话我，甚至可怜我？他很痛恨人家可怜他，对吗？嗯，是的。就是你今天要同情他，但是你你的反应情里面是什么？你对他的反应情是什
1: 么？我一开始感觉也对他，一开始对他感觉也是蛮嗯蛮不太喜欢这个来访者的，但是就就感觉老是被、嗯、老是说什么都被他顶回来，后来、嗯、后来就觉得还蛮强的无力感的，嗯哼，但是做了第二次嗯，对
0: ，然后还有吗？
1: 没有，我就说做了十二次的时候，我们这边是十二次一交费嘛，我我就以为他不会做了，我也不想做了，就感觉好像没多大用一样的。嗯、但是后来他又来了，嗯、他爸爸又又替他交了十二次的费用
0: 。是是，就是说，其实你知道，刚刚有人提到他也是内射型抑郁哈，内射型抑郁的人，他是自己的内核是不好的，是羞耻的，就是只要别人知道自己在干什么呢。他就会很瞧不起自己，别人会从心里批评他啊，但是他会担心别人会批在心里批判，但不说出来，他会觉得人家在背后笑话他，所以他这个背后的恐惧呃担心是混合的恐惧这个部分。那有人说哈，那个横杠说他不讨人厌，是的，他不讨人厌，但是问题是他的内在以为自己很讨人厌，所有的关系都在幻想层面。投射的那个部分，所以他才会那么恐惧，他才会那么不知道，他才会觉得我这个也不敢做，那个也不敢做，出去玩也不敢放开玩，跟呃比如说爸爸呃什么带他们出去，他也不敢很开心。所有所有，他把自己框在那个地方，你就知道他可能，你要问他，你曾经很开怀笑过吗？<笑>我都怀疑，你可以问问他，你曾经很开怀笑过吗？那个是什么事情啊？那是什么样的状态？我觉得这个去调动一些这个部分，其实是很重要的，就让他去知道，你也有曾经有开心的笑过，然后你那时候笑完以后，其实没有太大的恐惧的部分。呃，对的 ，M E R 啊，就是是在恐是在意识层面的。呃，他明白自己恨哥哥吗？这个不一定。不知道他是很，他对哥哥可能有很复杂的情绪，不一定是很，他只觉得哥哥当时不应该去掀他的裙子，但是哥哥没有再往下做。但是我觉得他对他的哥哥是有依恋的，他有依恋的，所以他哥哥会讲说：“你看，送手机给女朋友，还不如送给妹妹，至少妹妹还永远是妹妹，对吧？”所以你就知道这样的一个人，他对一个亲情的连接有多么渴望，很渴望。哥哥讲的这一句话。会让他在咨询室里面说出来，这是他在咨询室里面很少很少说到的情感连接，对吗？对吗？嗯，对。就是他没有讲过对对，他都觉得其实都是辜负他的。他会说爷爷奶奶，呃，叫做不负责任，是吧、嗯？他们不负责任，妈妈欺负，妈妈欺骗我，对，爸爸一天。这几年带了四五个女人回来，是吧？就是这样的一个过程里面，嗯、但是他今天唯一说的一件事情，听到对他好的事情，就是哥哥送他接送他上下学，当然没有讲其他的，但是我相信点点滴滴是有，只是他自己太弱，叫做虚不受补，对吧？虚不受补、嗯，他今天太弱，弱到即便有一点点好的东西，他都很难承接起来。但是他今天为什么可以发行？就是在咨询里面有这么一个力量在啊，他会跟你提到啊，你看哥哥说还不如送给妹妹，他、啊、说到那些跟阿姨相处的小笑话等等等等，他开始有能力去看到这个部分，这个部分，所以他今天来讲，他其实甚至他今天呃很想回去学校读书，对吧？他今天很想回去学校读书，嗯、可是呢？他就觉得说，我他很担心回去学校上学，他担心自己不敢学不好，他不敢学，他担心自己做不好，嗯、学不好，对吧？你看，嗯、回去学校读书还得担心自己学不好，那很多人都觉得我就是回去混个文凭就好了，给我一个高中毕他就担心自己学不好，那你就知道他对自己有多么多么的失望，因为一直以来没有人真心对待过他，或者是。他感觉没有人真心会对待过他，但是我们反过来看，他其实是有资源的，有的那些人其实没有对他不好，对吧？哈，然后呢，他说母亲对哥哥不好，母亲对堂姐不好。好，那这个地方来讲，我觉得，呃，他他今天呢，也也是一样，也没有被好好对待。我讲的是内在哦，他的内在，他今天什么都不是。他今天不是任何人的心肝宝贝，没有一个人对他重视。然后我们知道，一个人被重视，被重视感，他的被重视感是来自于最初养育我们的那个人的眼光，就是那个注视的眼光，也就是那道光芒。那么注视最初那个人，他看你的眼光，那个眼光会引领你，引领你,你往前走。不管这个眼光有没有力量，我不知道。呃，我们上次。呃，督导的那个那个那个男的，就是说，他说他的他的妈妈，他的妈妈是一个维纳利，蒙娜丽莎的呃木呃那个为什么光不是呃什么光线是吧？好，光线。那个男的虽然有问题，可他至少你看他他发展的很好的，因为有那么一个光线在，有那么一个光线光芒在，就说不管有没有力量，但至少呢是有方向的。但这个孩子到目前没有方向，他不敢学，他怕学不好，他怕身后的眼光看到自己这么的愚蠢，原来你是这么的美，不值得被珍惜，对，所以呃那个横杠说哈，就是婴儿期呢没有被重视过，青春期遇到很好的朋友让你感到被看到，对你这个东西叫做孪生移情，就是、说。前面我们可能有很多缺憾，可是，在自己心理学说，我们有我们有第三次的补救机会。我们今天能够在我们的朋友里面，我们在师长里面碰到一个可以看到我们的人，他可以成为我们第三次的修复的机会。那这个就是刚刚那个横杠说的，就是他被看到了。你只要被看到过，再晚都来得及。都来得及，你能够在这个被看到的眼光之下，你能够往前走，你会开始知道自己是值得的的这个部分，这样子。所以，呃，对于这个来访者呢，我觉得，嗯、呃，因为他说他要来找一个方法，他希望让自己赶快好，然后呢，他也觉得自己的童年快过完了。呃 k a t e 说，自体课题，是的，呃，令孪生移情。也是自己课题，孪生自己课题，对的，就是孪生影哈，就是孪生的自己课题这样子。好，然后呢，在这个部分来讲，嗯，就说这个地方呢，呃，他因为他他被一个最重要的人欺骗了，所以他再也不敢相信别人。那么现在他应该是努力的想要相信你，只不过他内在那份被欺骗的感觉一直在阻挡着他。要不然他也不会每次都 来， 对 吧？ 他也不会每次都来。那么这个部分在这个基础下工作 呢， 可能就要让你有耐心一点 的， 即便你 总， 因为他就是一路被打回去的 啊， 他现在打一打你呢也是合理 的， 对 吧？ 因为他用别人对待他的方法来对待你。嗯， 嘉靖 说， 如果谁都没有看到自己读书和书里的人。呃，就是认同这算不算孪生？这应该不算，这叫理想化。这是一个理想化，你只是从书里面去找到一个人认同他，你一定是觉得他，那他又没有看你咯，对吧？孪生是要他也要看到你的这个部分。好，那在这个地方来讲啊、哦，就是说我们再讲一下他的对他哥哥的那个情感的部分，这个地方是很复杂的。这个地方也许他哥哥比比。在他心目中的位置比爸爸还重要的不一定，就是他他呢，呃，其实比如说他今天六次都不需要他哥哥接的时候，他没有告诉他哥哥，对吧？他没有告诉他哥哥，可是呢，他还让哥哥那边走，潜意识里面他不希望哥哥自由是吗？当他哥哥不用接他的时候，他哥哥就可以跟女朋友去玩嘞，是吧？那么。我不知道他对他爸爸有没有这样的情感在。那么他身边重要的人，男人都有女人，都有自己的女人，他永远是排在第后面的顺位的。爸爸有过有过四五个女朋友，他永远是候补。爸爸每次回家总带女人回来，哪一次有没有为了我回来过呢？是吧？然后呢？如果他不是这次的休学，他有机会能够跟爸爸跟哥哥这么在一起吗？当然。我我我我会感觉到他啊，他对他哥哥的女朋友不知道什么样感觉，可能他也防御掉了，也防御掉了这这个部分。有很多妹妹哈，我不知道这边有没有妹，有很多妹妹对哥哥找女朋友是很吃味的，就觉得他本来觉得自己是哥哥最重要的人，突然之间哥哥有一个比他还重要的人在这个地方，所以我我觉得这里有一种潜意识的潜意识的部分，就是他想让哥哥来找自己。为自己担心，这这有这么一个部分在，所以这是一个很复杂的情绪，很潜意识的一个情绪。所以当然，他对他自己他是有负性需求的。他，比如说他他讲他哥哥说买手机送给女朋友，还不如送给妹妹，对吧？这句话是有竞争赢的感觉，好像竞争赢了，跟跟哥哥的女朋友我竞争赢了。这个孩子他本身的父爱饥渴症是很严重的，就是这个父爱不不是指真正的父亲，也不是指恋父情节等等，他就是需要这么一个父亲的一个爱情在。小姑难处是的，小姑难处，小姑会觉得我哥哥才是我最重要的人。我就碰过那种个案，就是老婆来咨询，咨询的原因是因为。他的小姑常常到家里来，一到家里来就没他的位置。他跟小姑跟他哥哥两个又勾肩搭背的聊得好开心啊，就搞得这个我这个来访者就非常的嫉妒跟愤怒这样子啊。他说他的老公能够能够对待他妹妹那个样子来对待他，他就好高兴。但事实上，她老公就是不是用他妹对待妹妹那种那么亲热的、那么亲密的感情来对待自己这样子。所以这是永远无法跨过的一个鸿沟，这样子。好，我看一下哈。然后他也非常痛恨什么？他非常痛恨吴亦凡这种人。嗯，他他非常痛恨那种好像在女人圈里面玩的很开的女人，对吧？徐老师，对，是。那你可以感觉到他的愤怒，他对这种男人的愤怒在哪里吗？他就说不不不不忠嘛，不忠，对，好，不专心不。他爸爸就是啊，有人就讲了他爸爸就是呀、啊，他爸爸也就是这样子嘛，就是嘛，每次回来，他现在已经很淡然的这个部分了，啊、很淡然。那当然还有一个可能性说，说小时候可能是他爸爸、他的哥哥跟姐姐可能玩的很好了，还会一起看黄片啊。是 吧？ 嗯， 但他就是一个小女 生， 被被被踹在一边的那个不带他玩的那个部 分， 是 吧？ 所以这个东西 都， 我们他后面有很多呃心理心理过程的这个部 分， 然后他他有一个情窦初开的部 分， 哈， 他说他单位里面有个小伙子挺帅 的， 再放一首背景音 乐， 这首背背景音乐呢是他喜欢的 歌， 只是是不同版 本， 对。啊， 他他在说这件事情的时 候， 他的反应是什 么？
1: 就是他说是很讨 厌， 但是我感觉他表情还是蛮喜欢的那 种， 就是说的很很很热情洋溢的那 种， 很开 心， 对 吧？ 哈， 他说的很开 心， 就说他说他就是想 笑， 但是不知道
0: 在笑什么。你就知道这个孩子根本不理解自己内在的部 分， 他其实可能喜欢这个男孩 子， 对 吧？ 嗯， 只有在讲到一个喜欢的人的时 候， 他才会遏制不住的笑。但你看，我们都知道的，这、那个横杠，也知道的，他喜欢人家，但他今天不知道。但你也不用戳破他，你戳破他，他会很羞耻。你只要，你只要很，你只要笑，你只要微笑的接纳他的这一种开心就好，不要此时不要去去去说，哎呀，你是不是喜欢人家？我马上把他打回原形，好吗？就我们知道他这么一个过程在就好。好啊、呃，你还有什么问题吗？当然，你有应该能够说的地方还很多，可是也好也时间到了，嗯，好，你还有什么问题吗？当然，你的治疗哈，我们讲一下你的治疗好了。现在因为现在治疗都是整合性的治疗，都是讲的这样，我们最主要的是要先让他处于处于这种越平静的状态。能够有点开心的状态的这种状态，越来越越多越好。你现在你现在的做的方式，嗯、能够带到他有这个方式。那么他现在还在防守，但是他已经有些松动了。所以只要能够持续的咨询、嗯，因为他太无助，但是他在咨询室里是相对安全的。那么至少咨询师的确是让他能够安心。那么他积累了18年的疑惑呢？必须由你这一个母性的部分来替他解决，因为他连他的父母都不相信，尤尤其是呃呃，但是他可以跟你建立了现在十八岁的一个关系，我相信后面也还会再续，所以他知道他自己有这个需要在这个地方，所以我会觉得呢，你不要去让他去，你不要让他去，好像说啊，你去感受你现在是什么感受，不着急，因为。他对他自己的感受是排斥的，因为你常常你会有给他作业说你，当你发生什么事情，你去把你的感受理解起来啊、呃，说给我听。他就说他好像不愿意嘛，对吗
1: ？他一开始不愿意，后来我发现他还蛮喜欢的。那这个是，就是、我我,我,我忽略了问他，他就不高兴。是，这个是个
0: 进步，因为你给我的稿子是讲说他先前是很抵触这个部分，那表示他现在。嗯就是、说，那现在他可以到接触自己的感受层面了，这是个进步的部分。所以现在呢，我们就是在他这样说，建立一点好基础，就是把他过去的事情逐一逐一的摊开他，他摊开出来，让他知道当时到底发生了什么事情。我们重新复育，重新复育，去修正他一个内在小孩。我们不需要一味的安慰他，也不用过于的牵强解释。嗯、当然。他有一个强迫思维的部分呢，我们要去用认知的方式来替他解决。就是说，我我会我对这种强迫思维、自我辩解的这个部分呢，如果关系够好，能够听你呢，我觉得可以让他写下来。你现在想的这件事情这么想，然后反方是怎么写的？正反方写下来，因为我们想的时候是初级思维，写下来是刺激思维，这个部分是有一个。是有一个就是逻辑性的，然后可以让他在这上面焦，在这上面打上焦虑的分数，让他自己去做这样的功课、嗯，因为这就是一个所谓的认知疗法。我们不用太僵化的认知疗法，但是我们做的就是一个调整认知的事情。这个部分就让他不要永远陷在一个自我辩解的一个状态。他他现在自我辩解还严重吗？他
1: 最近这两次都是提的比较少。这个他包括他，他就感觉这一段在在、嗯、最近的两次，就是说他那个童年的那种性的部分，都是都是最后几次说的，前面都没怎么
0: 说、哦。对，这个不这么羞耻的东西能够说出来，就表示他他开始觉得放心了，开始觉得很安全，所以他敢说，对吧？啊，所以你也不用太用力，你只要处理你自己的，处理你自己的那个叫做无能感就好，挫败感就好。本来青春期的孩 子， 啊， 嗯， 啊， 什 么？
1: 我说主要是他的那个学业的问题会
0: 让我有点焦虑。呃， 你不要替他焦虑这个部 分， 因为他今天到了高中以 后， 他接下来怎么读高职、职高、中专等等 的， 他总能够读下去的。因为他现在初中已经读完 了， 高中的高中的路就很宽。你我理解我意思 吗？ 嗯，他现在不把他先前的问题解决掉，你如何让他往下走？嗯，不要去关心读不读书不是你要关心的事，好吧？嗯，好，好，那就这样子。嗯，好，很多现在的谢谢很多现在，因为他毕竟才十八岁，我有个。我有个个案，都是到了26岁，他才去复读呢。他高中都没高，才读完高一，他26岁去参加复读，最后也考上大学了呀。这、就是，其、就、实、是、看他自己到他自己内在强不强大，强大以后他什么都可以，不要担心这个部分，好吧？嗯嗯，好、啊，今天大家讨论也蛮蛮蛮,蛮热烈的。没有那种游离的感觉了吧？就是你，你只要进去之后，你就会发觉，其实每个人都很丰富的，即便这么一个很抑郁的来访者，好吗？好，那我们今天就这样子，好，好拜拜咯，谢谢、啊、好，再见，好，拜拜，再见。嗯